0: Hello à tous Bienvenue sur le podcast de Woman Lift-Up. Mon objectif avec le podcast de Woman Lift-Up est de vous permettre de vous nourrir grâce au parcours de mes invités. Je suis Tamara Morgado, la fondatrice de Woman Lift-Up, un réseau féminin 100% en ligne axé sur le développement personnel. Je suis ravie d'aborder avec vous un sujet délicat dans une série d'épisodes que je vais animer avec Sarah John Cornish on va parler d'argent. Sarah est gérante de fortune indépendante et auteur du livre « Ce que valent les femmes ». Elle a écrit ce livre dans le but de susciter l'intérêt des femmes pour la finance, de les aider à prendre le contrôle de leur argent et surtout à commencer à investir en bourse. Dans cette série d'épisodes, on ne va pas parler d'investissement ou aborder des questions techniques. On va se concentrer sur notre rapport à l'argent pour pouvoir transformer notre relation à l'argent et enfin prendre nos finances en main. Dans le premier épisode, on a vu pourquoi c'est aussi important de prendre ses finances en main. Puis dans un deuxième épisode, on s'est penché sur notre relation à l'argent. Dans ce troisième épisode, nous allons vous parler de croyances limitantes. C'est parti Aujourd'hui, je suis encore une fois avec Sarah jeune Mich, et on va discuter de tout ce qu'il y a autour des croyances limitantes autour de l'argent. Bonjour Sarah Bonjour Tamara. Comment ça va aujourd'hui Ça
1: va super bien
0: Écoute Sarah, euh, j'ai euh, suivi ton conseil et j'ai acheté le livre de Titu Lecoq, « Le couple et l'argent » et j'aimerais juste te lire un petit passage et j'aimerais que tu me dises ce, ce que tu en penses. Alors, la dynamique du don chez les femmes est simple, on leur a assigné une mission elles doivent s'occuper des autres, et elles doivent le faire gratuitement. On attend d'elles une forme de sacrifice. Une femme qui veut protéger ses intérêts, ou pire, gagner de l'argent, est perçue comme dénaturée, puisque cela va à l'encontre de notre représentation de la féminité. Alors, est-ce que ça, c'est une croyance limitante, ma chère Sarah
1: c'est une croyance limitante qui est liée à des siècles de stéréotypes et de cultures. C'est tout un embriglio, j'ai envie de dire, de, de, de choses. D'ailleurs, Titu le dit dans son podcast, elle dit « la féminité ne compte pas ». Alors, euh, bah oui, parce que nous, en tant que femmes, on ne compte pas, on donne. Et, euh, et même, euh, elle, elle parle du don qui, qui, en fin de compte, dans, dans, le, dans les représentations sociales, le don a une euh, contrepartie. Alors en fait, non, la femme ne donne pas. Ce que la femme fait, c'est un dû. Parce que quand on a un dû, eh il n'y a pas de contrepartie. Et en fait, c'est encore là où on, elle parle dans le, de, de, de tout ce qui est le travail euh, non rémunéré des femmes, etc., etc. Je crois qu'on pourrait s'emballer ah oui, sur un autre euh, c vrai. sujet. Mais c oui, il y a aussi cette histoire Alors, Est-ce que c'est une croyance limitante ou c'est euh, une valeur ou quelque chose qu'on a appris dans notre... Euh, dans notre, euh, dans notre environnement, tout, euh, tout euh, qu'il en soit, c'est que ce côté de se dire que nous, en tant que femmes, notre travail, ou ce qu'on fait, on le fait avec plaisir, on le fait pour aider les autres, on le fait pour maintenir l'harmonie de la famille, on le fait parce que bah, ça fait partie de, de notre rôle de s'occuper des autres, euh, c'est très bien. Cela dit, euh, ce qu'il faut se dire aussi, c est, c est, et c'est probablement ça qui est lié... Euh, dans, pour beaucoup de femmes, dans ne euh, pas, pas dire l'incapacité, mais en tout cas pour qui c'est difficile d'aller négocier son salaire, par exemple, mm -hmm. parce qu'elles disent Ah, mais l'argent n'est pas important. Et l'argent n'est pas important parce que la femme, justement, a tendance à donner et à faire les choses parce que ça fait partie de, 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 de son. Euh, ouais, de, 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 de ce qu'on attend d'elle. <rire> Cela dit, euh, ça a un impact. Ça a un impact sur sa vie financière et sur sa vie tout court.
0: Oui, donc c'est vrai, ce que, ce que tu dis, c'est cette, en fait, euh, croyance ou comportement qu'on a, de, finalement, ou de, perception des choses qu'on a de génération en génération, qu'on a hérité en fait. Beaucoup, on est beaucoup dans l'abnégation, dans le sacrifice. Et c'est quelque chose, malgré tout, qui nous colle à la peau parce que la société est toujours, euh, toujours là-dedans, si on veut. Et puis nous, on, on a cette volonté aussi euh, d'être... Euh, D'être cette euh, parfaite petite fille euh, qui fait les choses bien euh, aussi, c'est euh, euh, comme ça. Et, euh, et donc, c'est d'autant plus important, en fait, d'avoir cet éveil et ces prises de conscience par rapport à notre situation financière pour euh, changer ça. Parce qu'à un moment donné, euh, il faut euh, changer cette chose qui se euh, balade de génération en génération pour que la génération, euh, déjà... Actuelle et future aille dans une autre direction et vers plus d'indépendance financière en fait.
1: Exactement, mais ça c'est vraiment des, des, des choses qui sont tellement ancrées profondément. Alors euh, j'ai envie de dire, il faut commencer quelque part, il faut commencer par euh, c'est la technique des petits pas, je l'aime bien parce que c'est comme quand on escalade une montagne, il faut pas tout de suite, alors on voit le sommet où on veut aller mais euh, des fois c'est très, très décourageant et puis on se dit qu'on n'y arrivera jamais donc on ne se met pas en route mais commençons avec la technique des petits pas d'abord euh, on grimpe la première petite colline et puis on établit notre camp de base donc euh, avant même de peut-être changer les, les croyances et les représentations sociales de la société en entier euh, j'ai envie de dire euh, commençons par euh, penser à nous chacune euh, et chacun hein, parce que euh, les, les hommes aussi ont des croyances limitantes liées à l'argent c'est ce que que je donne toujours l'exemple, c'est le, le mythe financier, c'est ce côté de dire « l'argent est sale ». Et en plus, quand on voit ce qui se passe dans les journaux, qu'on écoute le bruit, ça alimente toutes ces, toutes ces croyances-là, de dire « mais comment on peut changer aussi euh, l'image qu'on a de la, fina, de la finance, l'image qu'on a de l'argent, euh, et, euh, et puis modifier ça et transformer ?» Alors, ça se fait en deux étapes, hein, Alors c'est toujours très facile en théorie, en pratique c'est autre chose, Première étape, on identifie notre croyance limitante ou nos stéréotypes qu'on a liés à l'argent. Et puis deuxième étape, eh on essaye de tourner ça en, en quelque chose de, de, de positif, d'amplifiant. Euh...
0: Oui, donc euh, pour, pour rebondir justement à, à ça, effectivement, l'idée c'est de, déjà de prendre conscience, de, de, de voir comment on perçoit euh, les, les questions liées à l'argent. Donc, l'argent, peut représenter pas mal, pas mal de choses. Ça peut être un symbole de sécurité. Donc, euh, ce qui va donner, avoir pour conséquence qu'on a le sentiment de, de jamais avoir assez. Et on peut vivre dans le peur de, la peur de manquer. Euh, donc, on a aussi euh, l'émotion qui est rattachée. C'est souvent la frustration euh, de toujours avoir peur, justement, du, du manque. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sarah.
1: Bah, tout à fait. Puis, ça va plus loin parce qu'en fait, quand on a peur de manquer... Euh, alors après, on peut parler de visualisation positive ou de plein de choses. Mais souvent, quand on a peur de manquer, ben on va se concentrer sur toutes les factures, les dettes, les impayés. Et on n'est pas dans l'abondance, dans j'ai envie de dire. Euh, je peux donner un autre exemple. Alors là, on, sur l'histoire de la sécurité, hein, mm -hmm. parce qu'en fin de compte, il eh ben, euh, y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent et puis qui, en fait, ne se sentent pas en sécurité. Donc, ce n'est pas une question de montant. C'est vraiment une, une question de, de posture. Euh, un autre exemple, ça pourrait être de dire euh, euh, ben, « l'argent, en fait, est mal, hein, c'est la racine de mmh. tous les maux, mais on pourrait aussi transformer ça en disant ben, « au lieu de penser l'argent est, est, est mal, est source de conflits eh », ben, de dire mais l'argent a, a un pouvoir, c'est une ressource pour améliorer la vie, la mienne, la vie des autres, pour pouvoir faire des choses. Et de nouveau, c'est de juste voir, hein, ça, ça peut mmh. voir le verre à moitié plein ou à moitié vide aussi, mais c'est juste de voir, de dire que L'argent, c'est un outil qui nous permet d'atteindre des choses et on en a besoin de la même manière qu'on a besoin de nourriture pour vivre. C'est un, 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 un carburant, si on veut bien. C'est une, une manière pour nous de, de, de faire des choses. Et euh, qu'on le veuille ou non, eh ben, euh, il faut pouvoir euh, être fier de, de gagner son argent et de pouvoir faire des choses.
0: Ouais, c'est vraiment changer la perception. Euh, des, des choses en fait ouais. parce que, que comme tu disais on a il y a, y a aussi ce côté euh, l'argent est sale l'argent est source de conflit et on remarque euh, qu'on va adopter en fait un comportement de sabotage en fait de self-sabotage sur et sur confirme. notre exactement, et exactement, un en cro oui, voilà, ça. exactement. C'est ouais. qu'on a besoin souvent de, de, de faire ouais. des choses qui vont nous confirmer que nos croyances sont, sont, sont valables en fait. On les valide à chaque fois.
1: Il y a aussi, tu vois, je repensais à, à ces, ces croyances de dire que en fait il faut travailler dur dans la vie parce que il faut pour, pour pouvoir euh, euh, si on travaille pas dur, on ouais. mérite pas l'argent qu'on gagne. Mais en fin de compte, quand on fait un travail qu'on aime, par exemple, ben est-ce qu'on peut appeler ça un travail dur hein? Est-ce que non eh ben On peut faire le travail qu'on aime, on peut amener de la valeur, on peut réaliser des profits pour, pour nous et pour nos, nos proches en travaillant j'ai pas envie de dire pas dur, mais en travaillant, en faisant le travail qu'on aime. Donc, il n'y a pas forcément besoin de souffrir pour pouvoir gagner de l'argent. Hein, c'est de nouveau un autre...
0: Oui, Alors... oui, c'est... Euh, pardon. Oui non, non, c'est exactement... Je me permets de remonter parce que c'est exactement ça. C'est la, la... Quand on assimile le travail au plaisir. Donc, il euh, y a pas mal aussi de thérapeutes ou euh, de personnes qui travaillent dans dans le... dans l'humain, le, si on veut. Euh, la, la, le soin et l'humain, ils ont l'impression de ils se sentent mal de demander de l'argent en fait parce que ou quand tu fais quelque chose que tu aimes un, un musicien qui va faire qui va exercer sa passion euh, bah va se dire ouais bah je, je prends tellement de plaisir que bah c'est normal je vais pas gagner d'argent donc il y a un peu ce, ce côté là qui est euh, qui est assez effrayant ouais. finalement hein, de de pas pouvoir assimiler quelque chose que tu aimes une passion à gagner euh, de l'argent
1: et, et je pense qu'aussi c'est lié alors de nouveau à, à une mmh. question de société, mais n'oublions pas qu'on on, on vit dans une société qui est capitaliste où en fin de compte la valeur et la reconnaissance passent aussi par l'argent, par la rétribution financière, euh, qu'on euh, qu soit d'accord ou pas, qu'on ait envie de continuer à faire du don et qu'en en fin de compte, ça j'avais vu avec une de mes amies qui, est, qui euh, est coach et qui avait de la peine à mettre un prix mmh. sur euh, son, son travail, et elle me disait, mais moi, je suis coach, euh, j'ai fait ce, ce travail, je le fais euh, parce que justement, je veux aider les autres. Et financièrement, euh, je suis indépendante parce qu'elle ben, avait une situation financière qui faisait qu'elle n'avait pas besoin de, de, de ce travail, entre guillemets, pour, euh, pour vivre. Et je lui avais dit, mais écoute, fais-toi payer et l'argent que tu gagnes en plus que dont tu n'as pas besoin, tu le donnes à une association caritative. Parce qu'en en fin de compte aussi, quand les gens te payent, c'est aussi une manière de valoriser le travail que tu donnes. Et souvent, quand on fait des choses gratuitement ou quand on reçoit un truc gratuit, eh ben, on, on ne voit pas la valeur de ce, ce qu'on a reçu.
0: Alors là, je te suis euh, euh, complètement euh, là-dessus. C'est vrai que c'est euh, important euh, de mettre un prix sur, pour, pour valoriser le travail que, que tu fais. Et comme tu le disais avant, l'argent, c'est un outil. Donc, euh, utilise-le pour, pour donner, pour partager. Enfin, il y a plein de manières de, de, de l'utiliser, en fait. Hein. Et puis, si
1: tu n'utilises pas l'argent, tu peux toujours revenir à l'idée
0: du troc. Hein Tout euh, à fait. Une
1: heure de coaching pour une heure de, de cours de danse. Ou, euh, voilà, ça, ça peut être... Totalement.
0: Euh, Totalement. Après, c'est sûr, il y a, y
1: a plein de... Il suffit d'aller sur Internet et de chercher quels seraient des exemples de croyances limitantes qu'on pourrait avoir. Parce que des fois, c'est difficile quand on est face à nous-mêmes et se dire « Mais c'est quoi ma croyance à l'argent ?» Alors on peut aller piquer euh, des croyances qui sont euh, largement répandues, mais des fois, il faut aller chercher un peu plus profondément.
0: Mmh, et ça, c'est vrai que ça se fait, euh, soit quand on est accompagné pour vraiment gratter au niveau des, des croyances limitantes, mais euh, ce, que, ce que je te propose aujourd'hui, ce qu'on peut faire, et ce qu'on peut euh, proposer aux personnes qui nous écoutent, c'est de faire euh, peut-être de se poser un moment et de décrire euh, leur ressenti euh, pour essayer d'identifier, parce qu'on part toujours d'une émotion pour aller euh, euh, prendre et trouver notre croyance limitante. Donc, dès qu'on a une émotion, quand on va parler d'un certain thème, on va le ressentir dans notre corps. Euh, ça va nous faire un petit quelque chose dans notre ventre, ou au niveau de la gorge, ou alors, juste être à l'écoute euh, de ce qui se passe dans ton corps, parce que ça commence tout, toujours là. C'est vraiment le petit déclencheur de là, il y a une émotion. Je ressens quelque chose, de l'identifier. Et puis derrière, après, on peut se poser des questions au niveau, peut-être qu'il y a une croyance derrière cette émotion. Et euh, je ne sais pas si tu as, par exemple, un petit exercice qu'on pourrait partager pour essayer, pour que les gens puissent peut-être écrire et, et commencer à, à réfléchir sur ces, ces différentes choses, Sarah.
1: Oui, alors j'ai quelques pistes. Évidemment, dans le dernier podcast, on avait parlé de, de réécrire sa relation à l'argent. Donc, ça va dans, la, dans cette continuité-là, toujours en espérant ben, qu'on a chacun, chacune des... Des, des expériences de vie qui sont différentes, mais j'aurais envie de dire, de, de compléter, par exemple, euh, euh, certaines phrases, ou de vraiment euh, y aller de manière spontanée, euh, et puis ensuite, euh, de, de prendre un papier, un crayon, là, et je vais vous dire quelques phrases, et puis vous pouvez les compléter avec ce qui vous vient, la, la première chose à l'esprit. Par exemple, quand, quand tu penses aux personnes qui sont riches, « je », donc quand je pense aux personnes qui sont riches, « je », quoi Ou pour moi, l'argent représente... En grandissant, j'ai appris que les gens qui ont de l'argent sont... Dans mon enfance, l'argent était considéré comme...
0: Quand je pense à l'argent,
1: je me sens... Si je n'étais pas obligée de penser à l'argent, je serais. Ma valeur ajoutée apparaît quand je, et une que j'aime bien. Si j'avais 1 ou 10 millions, qu'est-ce que je ferais Même plus loin, si j'avais 100 millions, qu'est-ce que je ferais Ça permet d'aller chercher aussi. Il euh, ne faut pas se limiter. Euh, ce que je trouve intéressant dans l'argent, c'est Et ce qui me fraye avec l'argent, qu'est-ce que c'est Et en fait, euh, alors suis, on peut en, on se poser encore plein de questions comme ça, mais j'aurais envie de dire, si vous regardez toutes les réponses que vous avez écrites, est-ce qu'il y a des choses qui sont répétitives, des réponses qui reviennent euh, Et puis, alors comme tu l'as dit très bien, ça c'est ta, ta spécialité, Tamara, c'est quelles émotions vous ressentez quand vous vous posez ce genre de questions Déjà, bêtement, quand vous, vous pensez à l'argent, quand vous pensez à devoir aller négocier votre salaire, quand vous pensez à voilà, « il y a quelqu'un qui vous doit de l'argent », comment vous vous ressentez ou vous devez de l'argent à quelqu'un voilà, Qu'est-ce qui se passe Et ça, ça permettra d'ouvrir un peu plus largement peut-être des croyances limitantes que d'autres personnes n'ont pas forcément, mais c'est vraiment les vôtres et puis de les personnaliser.
0: Oui, alors c'est super intéressant. Merci beaucoup, Sarah. Donc, euh, n'hésitez pas à réécouter les différentes questions et puis de mettre pause et de répondre sur un, sur, sur un petit carnet ou sur euh, un bout de papier. Euh, L'exercice d'écrire est aussi euh, assez intéressant. Donc, effectivement... Euh, le ressenti est, est important parce que finalement, des fois, on ne on sait, sait pas pourquoi on ressent certaines émotions. C'est ce qu'on appelle, et souvent, c'est très exacerbé, enfin, c'est exagéré. Euh, et c'est ce qu'on appelle les émotions élastiques. Donc, ça vient de, ça vient de quelque part. Euh, moi, je, suis, euh, je crois beaucoup aussi à tout ce qui est avec, en rapport avec ton l'enfant intérieur. Donc, c'est vrai que c'est euh, assez... Euh, Important et intéressant, je disais, disons, de revenir à, à, à l'enfance et aussi à comment était perçu euh, l'argent euh, autour de toi, euh, ce que ça te faisait ressentir. Parce qu'on se construit finalement nos, nos croyances par l'éducation, euh, par, par no, notre enfance et euh, par euh, différentes choses qu'on a apprises en, en observant quand on est petit et on, on fait un peu un euh, CQFD à ce moment-là et on se dit bon, bah, « c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça ne marche pas ». Et donc euh, donc voilà de se repositionner à un moment donné de se de se rappeler comment l'argent était perçu par nos parents, comment l'argent voyait comment nos parents voyaient les gens euh, les gens riches par exemple euh, si on entendait plein de nos enfants, oh là là, regarde, euh, ils sont blindés, euh, ils ont aucun respect, euh, etc. Peut-être qu'on va avoir un rapport qui est un peu particulier avec euh, avec trop d'argent. Si nos parents se disputaient toujours autour de l'argent, ben, ça va nous avoir ce petit nœud au ventre euh, à chaque fois qu'on qu qu a envie de parler d'argent, mais qu'on n'arrive pas à dia dialoguer, par exemple, avec euh, notre conjoint sur des questions euh, d'argent. Parce que c'est vrai que finalement, la gestion des finances, il ne faut pas oublier, que on le, quand on est par exemple en, en couple, que c'est quelque chose qui se fait à deux. C'est comme l'éducation des enfants, donc c'est important aussi d'avoir ce, ce dialogue et d'avancer. Euh, ensemble. Bah, il faut se mettre d'accord. Hein, oui, exactement. Et,
1: euh, ça, c est, c est... Et là, je vous encourage à, 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 à lire le, le livre de Titu Lecoq parce qu'elle donne vraiment des pistes de réflexion sur comment aborder ces questions-là. Alors, c'est sûr que ce n'est pas la discussion fun du, du samedi soir qu'on a envie d'avoir avec notre, notre chéri quand on est dans un bon restaurant, mais en même temps, j'aurais envie de vous encourager à le faire justement quand vous êtes dans un bon restaurant, dans un dans un contexte qui est agréable. Et puis, euh, en fait, ça, ça devient intéressant. Alors, c'est comme, euh, comme le sport. Où, je, parce que je ne suis pas une grande sportive, tu me connais. Mais c'est un petit peu ça. C'est qu'au début, c'est le plus difficile. Les cinq premières minutes où tu vas courir, eh ben, c'est les plus difficiles. Et puis après, si chaque semaine tu le fais, ben, ça devient de plus en plus facile. Et eh ben parler argent, c'est la même chose.
0: Oui, parce qu'en fait, tu construis quelque chose. C'est comme quand tu fais du sport, tu construis Exactement. quelque chose. Et, et quand ça quand tu, devient très de... facile
1: là, ensuite. Et euh, j'aurais envie de changer aussi, ça c'est peut-être ma croyance limitante, mais aussi liée sur des observations que j'ai eues ces dernières années, ou en tout cas en Suisse, euh, et dans d'autres pays aussi, mais surtout, euh, en tout cas je le vois en Suisse, en Suisse on va parler plus facilement de notre vie sexuelle que de notre vie financière. Ben, j'ai envie de vous encourager à parler d'argent, parler avec vos... ça peut commencer avec la famille, avec le couple, parler avec vos amis. Moi dernièrement, je, je me suis assis avec... Euh, mes trois enfants euh, qui ont entre 10 et 14 ans et je leur ai pr présenté le budget familial de combien on avait dépensé l'année passée combien on avait pour cette année alors c'est sûr que tout d'un coup pour des enfants de 10 ans euh, les, les salaires que nous on peut avoir à partir du moment où il y a, il y a plus que 2 zéros ça leur semble tout de suite des gros chiffres mais quand ils se rendent compte de combien on paye en assurance maladie etc Eh ben ça remet un petit peu les choses à plat et pourquoi je donne cet exemple concret parce que je pense que ça, ça fait partie de l'augmentation de la transparence et que nous devons même montrer l'exemple en parlant ben déjà de choses comme ça avec nos enfants de dire, ben voilà, les vacances, ça a coûté tant, voilà pourquoi c'est un. On n'est pas forcément obligé de parler chiffres, mais qu'ils aient un peu l'idée de ce qui se passe.
0: Oui, et c'est vrai que, bah, je, je rebondis là-dessus, c'est vrai que les enfants, en plus, adorent quand on commence à parler de ça, parce qu'ils sentent qu'on partage quelque chose, ils posent plein de questions autour de, du coup de, de « si » ou « ça », et puis ils planifient presque leur, leur avenir comme ça, donc c'est super intéressant de pouvoir parler de choses comme ça. Mais c'est vrai que quand on a un a priori ou qu'on a une mauvaise expérience, donc on a ce truc... Euh, dans dans l'estomac, c'est ouais. ben, difficile, ils le ressentent et, et, et c'est comme ça qu'on transmet en fait de génération en génération cette, cette angoisse autour de, de l'argent.
1: Exactement, Mais est, on est presque en train d'aborder un autre sujet, c'est l'éducation pour, financière pour, pour les enfants. Ben, on a trouvé et... le
0: sujet de notre prochain voilà, podcast notre alors prochaine. Sarah, <rire> super.
1: Comment aborder les questions financières avec nos enfants, quoique je pense que la... La simplicité et, et, et juste ben, voilà, le, 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 la franchise, c'est déjà des bons, des bons points de départ. J'aimais
0: bien le mot, que, le terme que tu as utilisé, la transparence. C'est vrai que c'est quelque chose d'indispensable en, en règle générale pour, pour qu'ils voient qu'il n'y a pas de souci en fait. C'est OK, on parle juste de, de quelque chose. de pas tabou, <rire> Non, ce n'est pas tabou, voilà. Donc là, la première étape pour pouvoir changer des croyances qu'on a, c'est d'en avoir conscience. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est parler de quelques croyances pour que vous vous posiez des petites questions. On a semé quelques petites graines. Euh, ensuite, vous avez pu écrire euh, différentes choses sur, euh, sur un petit carnet au sujet de vos propres euh, croyances. Et une fois qu'on en a conscience, bon, on ne s'en rend même pas compte, mais on commence le, le, le travail de transformation. On peut choisir de prendre cette croyance euh, ou, ou une autre. Donc, une fois qu'on reconnaît et qu'on cible un blocage, on en a conscience et on va essayer de briser le cycle. Et c'est là euh, où on peut changer, euh, changer nos, nos, nos croyances euh, limitantes. Donc, il faut aussi euh, se rendre compte que tout ce qu'on pense sur l'argent, tout ce qu'on croit, enfin je veux dire, on a une croyance, on va l'interpréter d'une certaine manière, ça va créer des pensées. Et c'est juste des pensées, en fait. Hein, ce n'est pas la réalité. Il faut, faut se rendre compte de, de ça, c'est que c'est des, des choses qui passent. Il suffit de changer de perspective pour qu'on pense autre chose. Donc, c'est ce travail-là de se dire on a le choix, hein. on a le choix de exactement. penser ça ou de penser ci. Et puis, euh, sauf que notre corps, en général, il aime bien les pensées désagréables, donc il en demande encore et encore et encore. Mais c'est là où il faut, voilà, il enfin, n'y a pas de il faut, mais je veux dire, où on va essayer d'aller euh, vers quelque chose d'autre, de, de, de changer de perspective et puis euh, de prendre quelque chose qui nous serait peut-être plus utile.
1: Exactement, exactement. Faire ce choix-là et euh, peut-être que certaines croyances limitantes sont là pour, un, pour une raison, parce que ça permet de, de sauvegarder et d'assurer une certaine sécurité. Maintenant, j'ai envie de vous dire, ben, allez explorer vos croyances, allez chercher, soyez curieuse, euh, et puis choisissez après si vous voulez les garder ou pas, et puis euh, trouvez le moyen de les transformer en quelque chose, une opportunité pour pouvoir aller plus loin.
0: Super Sarah J'adore cette conclusion. Donc merci beaucoup, merci Sarah pour euh, pour cet enregistrement et pour les précédentes et à très vite. Merci beaucoup.
1: À bientôt. Au revoir.